0: Sternengeschichten Folge 135 Die Sommersonnenwende Ende Juni beginnt aus astronomischer Sicht der Sommer, zumindest auf der nördlichen Halbkugel der Erde, auf der südlichen Hälfte ist es genau umgekehrt, da beginnt im Juni der Winter, der Einfachkeit halber werde ich mich aber jetzt aber immer auf die Nordhalbkugel beziehen. Der Sommeranfang ist ein ganz besonderer Zeitpunkt im Lauf eines Jahres. Man nennt den Tag auch die Sommersonnenwende oder auf Lateinisch Solstitium. Auch im Englischen spricht man von Solstice. Das bedeutet, wenn man es übersetzt, Stillstand der Sonne. Natürlich bleibt die Sonne nicht stehen. Sie hat sich ja genau genommen ja auch gar nicht bewegt. Die Erde bewegt sich um die Sonne herum. Aber wenn man über Dinge wie Jahreszeiten oder eben die Sonnenwenden spricht, dann lassen sich die Phänomene ein bisschen einfacher verstehen, wenn man weiterhin so tut, als würde sich alles um die Erde herum bewegen. Wenn man das tut, dann versteht man auch, wieso die Sonne stehen bleiben kann und warum sie das tut. Von der Erde aus sehen wir die Sonne jeden Tag im Osten aufgehen. Mittags erreicht sie im Süden ihren höchsten Punkt und abends verschwindet sie im Westen hinter dem Horizont. Wie gesagt, das ist jeden Tag gleich. Die Sonne geht aber nicht immer exakt im Osten auf und exakt im Westen unter. Mal findet der Sonnenaufgang ein bisschen weiter östlicher statt, mal der Sonnenuntergang ein bisschen weiter westlicher. Und damit ändert sich auch der Zeitraum, in dem die Sonne am Himmel steht. Und auch das ist kein unbekanntes Phänomen. Der helle Tag dauert im Sommer viel länger als im Winter. Außerdem steht die Sonne im Sommer mittags immer viel höher am Himmel als im Winter. Man kann jetzt jeden Tag die Höhe aufzeichnen, die die Sonne mittags am Himmel erreicht und dabei wird man feststellen, dass sie im Lauf des Frühlings immer weiter nach oben wandert, irgendwann ist aber ein Punkt erreicht, an dem diese Bewegung scheinbar zum Stillstand kommt. Die Sonne steigt mittags nicht mehr höher am Himmel, sondern sinkt dann von Tag zu Tag wieder weiter nach unten und dieser Punkt, an dem sich die Bewegung der Sonne umkehrt, ist genau der Punkt der Sommersonnenwende. Astronomisch formuliert sagt man, dass die Sonne am Tag der Sommersonnenwende ihre größte nördliche Deklination erreicht. Die Deklination ist eine der beiden Koordinaten, mit denen man die Position von Objekten an der Himmelskugel angibt. Und die Himmelskugel die stellt man sich dabei einfach als eine Kugel vor, die unseren Planeten umgibt und in deren Mitte sich die Erde befindet. Der Himmelsnordpol ist dann der Punkt, an dem die verlängerte Erdachse, die durch den Nordpol der Erde geht, die Himmelskugel trifft und das gleiche gilt für den Himmels-Südpol. Und der Himmelsäquator ist einfach die Projektion des Äquators der Erde auf die Himmelskugel. Und die Deklination, die misst jetzt den nördlichen oder südlichen Abstand, den ein Objekt vom Himmelsäquator hat und ist vergleichbar mit der geografischen Breite auf der Erde. Direkt am Himmelsequator hat ein Objekt eine Deklination von 0 Grad, genauso wie ein Ort, der direkt auf dem Äquator der Erde liegt, eine geografische Breite von 0 Grad hat. Am Himmelsnordpol beträgt die Deklination 90 Grad, genauso wie die geografische Breite des Nordpols 90 Grad beträgt. Und ein Objekt, das irgendwo dazwischen am Himmel steht, das hat einen entsprechenden Wert, der zwischen 0 und 90 Grad liegt. Am Tag der Sommersonnenwende erreicht die Sonne eine Deklination von 23,5 Grad. Und dieser Wert ist kein Zufall, denn das ist auch der Winkel, um dem die Achse der Erde aus der senkrechten heraus geneigt ist. Die Achse, um die sich die Erde jeden Tag einmal dreht, die steht nicht senkrecht auf die Ebene, in der sich unser Planet um die Sonne herum bewegt. Wenn das so wäre, dann würde auch die Deklination der Sonne immer 0 Grad betragen, denn dann wäre der Himmelsäquator parallel zu der Ebene in der sich die Erde bewegt. Oder, wenn wir die Sache wieder aus der Perspektive der ruhenden Erde ausbetrachten, der Himmelsequator wäre parallel zur scheinbaren Kreisbahn, die die Sonne um den Himmel herum beschreibt. Genauer gesagt, der Himmelsequator wäre identisch mit der Bahn der Sonne. Aber so ist es ja nicht. Die Erdachse ist um 23,5 Grad aus der senkrechten geneigt und darum gibt es eine zweite wichtige Ebene, die sogenannte Ekliptik. Das ist tatsächlich die scheinbare Bahn der Sonne um die Erde und diese Ebene ist jetzt genau um die 23,5 Grad gegenüber dem Himmelsequator geneigt. Der Punkt der Sommersonnenwende, das ist genau der Punkt auf der Ekliptik, der sich am höchsten über dem Himmelsequator befindet. Und zum Winterbeginn ist es umgekehrt. Da befindet sich die Sonne auf der Ekliptik am Punkt, der sich am tiefsten unter dem Himmelsequator befindet und hat dann zur Wintersonnenwende eine größte südliche Deklination von 23,5 Grad. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen verwirrend, aber wenn man sich die Sache ein bisschen überlegt, und vielleicht auch ein paar Bilder dazu ansieht, dann wird alles ziemlich schnell klar. Am Tag der Sommersonnenwende steht die Sonne also so hoch wie nie am Himmel. Außerdem dauert der helle Tag hier am längsten und daran ist wieder die Neigung der Erdachse schuld. Würde die Erdachse exakt senkrecht stehen, dann würden der helle Tag und die dunkle Nacht auch immer und an jedem Ort gleich lang dauern. Da die Achse aber geneigt ist, ist auch immer eine Hälfte der Erde zur Sonne hingeneigt. Mal die Nordhälfte, mal die Südhälfte. Befindet man sich gerade auf der Hälfte, die zur Sonne hingeneigt ist, dann dauert der Tag länger als die Nacht. Befindet man sich auf der anderen Hälfte, dann ist die Nacht länger als der Tag. Und da sich die Erde im Laufe eines Jahres einmal um die Sonne herum bewegt, erleben wir genau diesen Unterschied auch direkt. Wenn auf der Nordhalbkugel Winter herrscht, dann deswegen, weil dann eben die nördliche Hemisphäre gerade von der Sonne weggeneigt ist. Die Tage sind dann kurz. Die Sonne erreicht am Himmel nur eine geringe Höhe und es ist kalt. Ein halbes Jahr später hat die Erde aber auch eine halbe Runde um die Sonne absolviert. Und jetzt ist die Nordhalbkugel, die zuerst von der Sonne weggeneigt war, zur Sonne hingeneigt. Die Tage sind länger als die Nächte und die Sonne steht hoch am Himmel. Es ist warm und wir haben Sommer. Die Sommersonnenwende markiert also den Punkt im Jahresablauf, an dem der Tag am längsten dauert und die Sonne am höchsten am Himmel steht. Auf den sogenannten Wendekreisen steht sie an diesem Tag sogar im Zenit, also direkt über einem. Wer am Tag der Sommersonnenwende auf dem nördlichen Wendekreis steht und mittags der Sonne blickt, der wird sie genau senkrecht über seinem Kopf stehen sehen. Das liegt daran, dass sich dieser Wendekreis genau 23,5 Grad nördlich des Äquators der Erde befindet und dank der Neigung der Erdachse um den gleichen Winkel dort an diesem Tag die Sonnenstrahlen eben genau senkrecht einfallen. Der nördliche Wendekreis, der verläuft ungefähr durch Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Indien, China, Mexiko und über die Bahamas und die Westsahara dann wieder zurück nach Ägypten, einmal um die Erde herum. Man kennt ihn auch unter dem Begriff Wendekreis des Krebses, denn in der Antike, vor ungefähr 3000 bis 2000 Jahren, da stand die Sonne zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende genau im Sternbild Krebs. Der Begriff von dem Wendekreis, der wurde damals geprägt und wird heute immer noch verwendet, obwohl sich die ganze Angelegenheit mittlerweile ein bisschen verschoben hat. Da die Erdachse nicht immer in die gleiche Richtung am Himmel zeigt, sondern während eines Zeitraums von knapp 26.000 Jahren einen Kreis beschreibt, befindet sich die Sonne heute zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende im Sternbild Stier und das wird noch bis zum Jahr 4610 so bleiben, bevor dann dieser sogenannte Sommerpunkt in das Sternbild Widder weiterwandern wird. Ein exaktes Datum für den Zeitpunkt der Sommersonnenwende, das lässt sich übrigens nicht angeben. Zumindest kein Datum, das in jedem Jahr gleich wäre. Die Sonnenwende findet zwar immer Ende Juni statt und immer am 20., 21. oder 22. Juni, aber dieser exakte Tag der kann sich ändern, da unser Kalenderjahr mit seinen 365 Tagen bzw. den 366 Tagen eines Schaltjahres nicht mit der realen Dauer eines Umlaufs der Erde um die Sonne übereinstimmt. Dieses reale Jahr ist um knapp sechs Stunden länger als ein Kalenderjahr. Und deswegen müssen wir ja auch alle vier Jahre einen Schalttag einschieben. Und deswegen verschiebt sich auch das Kalenderdatum der Sommersonnenwende. Zurzeit findet sie immer am 21. Juni statt. Im letzten Jahrhundert gab es aber auch Sommersonnenwenden, die am 22. Juni passiert sind. Und ab dem Jahr 2020 wird der Sommer auch schon mal am 20. Juni anfangen können. Zumindest astronomisch. Das Wetter ist damit eine ganz andere Sache. Aber auf welches Datum der Termin nun genau fällt, in vielen Ländern ist das traditionell immer ein Anlass für große Feiern. Das gilt ganz besonders für Skandinavien. Und das ist auch kein Wunder, dort dauern die Sommer ja generell nicht so lange. Und der Tag, an dem die Sonne am höchsten am Himmel steht, der bietet sich für eine große Party natürlich an. Im Norden sind auch die Nächte im Sommer besonders kurz und man kann schön lange feiern. Und warum die Nächte hoch oben im Norden manchmal extrem lang sind und manchmal extrem kurz sind, auch das hängt mit der scheinbaren Bewegung der Sonne am Himmel zusammen, mit der Neigung der Erdachse und der Art und Weise, wie sich unser Planet durch das Weltall bewegt. Aber das ist wieder ein Thema für eine andere Folge der Sternengeschichten.